0: 我是优派的悠悠，在台湾曾在政治领域担任平面设计师，有五年的工作经验。这个节目是我离开台湾的工作后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享。欢迎收听。嘿、hey, ，欢迎来到优派 Podcast EP 3十上一周介绍了温哥华过圣诞节的样子，这周继续要介绍温哥华冬季的活动。我知道最近台湾很湿冷。听起来不知道会不会特别有感、哦、我在台湾的时候很讨厌冬天，因为我是南部的小孩嘛，就特别怕冷，也很讨厌穿很厚重的衣服。而且其实我的皮肤比较敏感，对大部分的衣物材质都会感到不舒适，所以冬天包的紧紧的时候都会觉得很想死。但到加拿大后，我没有觉得冬天痛苦，因为它的冷会让我觉得很醒脑，就是那种会很清醒的感觉。然后不用说啦。它的雪景真的很美，冬天的温哥华非常的梦幻。说会不会冷呢？因为我在户外的时候都在走动或者是活动，就没有什么感觉。那一进车子啊，或是室内，就一定有暖气。有时候还会觉得太热呢，不会像台湾寒流来的时候，哇，天罗地网，无处可躲、欸，诶。就算躲在被窝里，还是觉得很冷。这就是两个地方冬天时的差别啦。而在这个冬天呢，我很幸运的可以完成到滑雪场的梦想，也很幸运有人可以教我滑雪。这也是为什么我这一集延后了一天播出，因为我跑去现场取材啦。这一集呢，就要来跟大家从零开始介绍一下我整个滑雪初体验的过程，顺便也跟有兴趣的朋友介绍一下该如何开始。好的，话不多说，那我们就进单元。One, two, 温哥华是世界上得天独厚的滑雪场，因为它的地势条件很适合，而且雪季又长，雪量丰富，质感又好，不会太湿或者是太扎实，雪都是松软的比较好嘛，摔了也比较不会痛，然后松松的也比较好滑。加拿大有几个有名的滑雪场，我现在为大家一一介绍。第一个呢是世界知名的 Whistler 滑雪场，惠斯勒滑雪场。这个滑雪场非常广大，风景非常好，曾经是冬季奥运的比赛场地。因为离美国很近，所以很多美国人都会特别到这边来滑雪。另外，有很多国际巨星也会出现在这边。之前贝克汉被拍到，他带着全家来这边滑雪。这个雪场呢是由 Whistler 和 Blackcomb 两座山相邻而成的。那山顶有缆车连接着，是全世界最长的缆车。坐在上面看那个 view 啊，会觉得很棒。但我猜坐在上面那么久都不动，应该会觉得很冷吧？这个滑雪场呢，缺点就是价格偏高，然后地点偏偏远。价格的部分，成人单次进场全天大概是一百三十元加币，那换算成台币就将近要三千元哦，真的不是普通人花得起的。第二个要介绍的是 Sun Peak Resort 太阳风山峰的风滑雪场，这是三座山相邻的一个滑雪场，适合比较有经验的滑雪者。它是一个常常看得到阳光的滑雪场，采光极佳，因此就叫做太阳风。那有一位加拿大奥运滑雪冠军在山上开了一间旅馆，他可是加拿大的国家英雄呢。那这个滑雪场跟刚刚介绍的 Whistler 一样。属于比较偏远而且比较贵的场地。<音樂>第三个 ，Big White Ski Resort 大白山滑雪场，它的特色呢是它有很多其他样的服务跟设备。呃，除了滑雪以外，还提供狗拉雪橇、马车、冰山攀岩、滑冰、雪地摩托车等项目。另外还有小孩跟宠物的托管服务，这个服务真的是十分周到哦。那这个滑雪场的缺点呢，也是偏贵跟偏远啦。第四个要介绍的是 Cypress Mountain（ 塞普勒斯）这个地方，相对就距离温哥华市近很多，而且价钱又再便宜一些。它有温哥华最陡的雪道，也是最受温哥华人欢迎的滑雪场。这里也曾经是冬季奥运比赛的场地哦。另外，滑雪场有时开到晚上十点，提供民众夜华。哇，夜华感觉很浪漫哎，而且价钱也相对比较便宜。塞普勒斯滑雪场的价钱大概是成人全天五十五到六十五元加币，大概是台币一千二到一千五左右。说到夜华啊。就是常常，我爸在晚上开车载我的时候，我会看到一团亮亮的灯光漂浮在远方的半空中。我爸就说：“啊，那是滑雪场。浮在半空中是因为它是在高山上，夜晚的时候呢，看不到远方的山，只有山顶打灯的地方被看到，所以远远看起来真的很像天空之城，非常梦幻，非常美。”第五个要介绍的是 Grues Mountain。它离温哥华是很近，也有夜华，但它的场地很小，也是相对便宜的。它的性质呢，跟我要介绍的最后一个，也就是第六个滑雪场 Mountain Seymour 西摩山很像，都是小小的场地，接近温哥华，便宜，也适合初学者。那我就是到西摩山这边，因为我没有接触过滑雪，就走一个初学者适合的场地。那西摩尔的票价，我买的时候是加币59元，上网订购的，大概是台币 1,300 多元，但是只能待四个小时。不过四个小时对我来讲就很足够了。先来介绍一下滑雪好了。滑雪呢，主要分成两种，一种是 s k i n g 它是两只脚各有一个细长的板子，那用手杖滑动的那种；另外一种是 snowboarding， 就是一块长长的板子那种，很像在雪地里玩滑板。那这两种的难度呢，有人说是 snowboarding 比较难，那有人说两种差不多。所以我在挑选要选哪一个的时候，我就选看起来比较帅的 snowboarding。那因为我是入门者嘛，一开始完全搞不清楚要准备哪些装备，所以觉得很焦虑。因此，我决定在我节目里这边一一的介绍这些装备，能让初学者们比较安心，比较有个概念。那其实呢，要有个觉悟，就是滑雪的装备买起来都是贵的，要花不少钱，所以还是要常去滑，买起来才会划算。初学的人可以跟我一样，一开始主要的装备是用租的。那体验过后喜欢再买，就是试试看喜欢再买啦。我先介绍，不管是 s k i n 还是 snowboard 都要有的装备，从头开始是安全帽，这跟骑车戴的不同哦，它就是比较薄、比较小，也比较圆。<笑>然后呢，再来是护目镜，因为雪的反光会很伤眼，所以一定要保护一下。另外呢，这也可以防寒冷的空气伤害眼睛周围的皮肤。再来，脖子会围比较薄的围脖，可以拉起来盖一下脸颊跟鼻子，也是防范冷风伤害啦。如果不加够围脖，高领的毛衣那种也可以。那身上的穿着呢，就是以保暖透气为主，不透气的话，汗会排不出去，会很不舒服。那我没有购买特别的机能衣，我穿的是 Uniqlo 防护等级最高的 Heattech Ultra Warm 发热衣。再加高领的毛衣，然后再加一件保暖的羽绒背心，最后再加一件防水的外套。最外层一定要防水的，因为跌落雪地就很容易会湿掉。手上戴的手套也要是防水的，要厚，防寒外也可以防摔防撞。下半身的部分呢，我穿的是内里铺棉的 legging， 外再加一条防水防风材质的裤子。那种裤子呢，比一般的风裤稍微再厚一点。然后呢，我的袜子是穿那种无印良品会卖的冬天穿的那种室内的厚袜子，然后再加上防水的靴子。但其实滑雪的时候会换上专门的靴子，所以鞋子的部分我倒觉得还好，除非你有要长时间的行走。那手指、脚趾跟耳朵都特别要注意保暖，这些地方都很容易冻伤或是感到疼痛。我朋友说，呃，在雪地里行走，这些痛都是会的啦。痛到没有感觉比较可怕，那就是手指或者是脚趾坏死了，真的是很可怕。虽然手指、脚趾会痛，但是像是我动一动啊，血液循环比较好以后，疼痛感就会消失。这些基本的防护都有了以后呢，再根据你的滑雪类型，看你也是要搭上手杖、雪板，还是长的那种雪板。至于靴子都是搭配雪板，都是扣在上面的，所以他们会成套。那我的雪板和靴子呢，都是在滑雪场租的。他们没有提供安全帽，但好像有提供防水裤跟上衣。我是觉得租的不太卫生，所以我的防水裤跟上衣都是自己带的。那我当初买票的时候有加购一张叫做 rental ticket， 就是专门租东西的票。虽然我租的东西不多，就只有板子跟靴子嘛，但其实价钱跟有租其他东西都是一样的，是加币45元，相当于台币的一千元。所以我这一次上山滑雪就花了台币将近 2,000 多元了，真的是很贵啊！其实之后如果买了自己的设备，常去滑，然后可以买早鸟的季票。就是可以使用一季的票，那个费用都会很便宜，尤其是早鸟的话，更可能买到半价哦。所以我就考虑明年要提早买。另外，如果额外要准备护腕、护膝等工具也可以。我没有准备，我觉得护腕是很重要的，因为我每次摔倒都是用手撑，爬起来也是用手支撑，所以手腕滑完都好像有点受伤的感觉，有点酸酸拉伤的感觉。另外，一定要好好做好防晒，因为山上雪地的辐射是很强的，很容易会伤害到皮肤，所以一定要涂防晒油。我刚刚说我是去 Mountain Simmer 吗？就是早在一个礼拜前左右，我跟官网预定了入场票跟租借票，加税后总共是加币117元。那入场的时间是需要先预约的。在买票的时候呢，需要签一些切结书，说如果在那边受伤，那责任归属不在滑雪场。我刚开始就签的有点害怕，就是到底有多严重啊？为什么要签这些法律文件等等的？但是后来听我朋友说，那其实还好啦，就是滑雪场怕被告，因为真的有些人很喜欢诉诸司法，就是了。那当天呢，是由我朋友带到山上。沿途的风景真的非常美，很像童话故事里面的场景。路旁那些高耸的树木都覆盖上一层厚厚的白雪，很像蛋糕上一个白白的糖霜。那个路其实没有很好开，车子其实都要换上雪胎才会比较安全，才不会打滑。一到山上的滑雪场，下了车就觉得非常寒冷。当天呢，山上温度刚好是零下十四度，就是运气非常不好，刚好是选中一个礼拜里面最低温的一天，所以呢，我必须不停地动才不会感觉冷。那因为是干冷，所以我都觉得还好啦，应该是还算舒服。车外呢，下着非常稀疏的雪，那在太阳光的照射下闪闪发亮，感觉很像飘着亮粉一样。那里有几栋小木屋连在一起。其中有一间是租设备的，我就到那里出示我的 rental ticket， 它是一个 QR code， 就是我把它下载到手机里面了。rental ticket 就是租东西的票。然后呢，我就在里面一站一站的跑，先是去量脚的长度，那里的工作人员帮我挑了靴子，那个靴子很难穿，穿上去脚踝的部分都是不能动的，而且很重，所以走路就变得超级缓慢，很像打了石膏的两只脚。接着呢是挑板子，它就是根据我的身高来挑。我是一百五十八公分，所以他帮我挑了一百三十公分的板子，就是那个长度大概是从地板到你的肩膀的高度。板子上面写着 Made in Taiwan， 哇，我真是他乡遇故知诶，觉得好开心，好亲切哦。那这些设备都到手之后呢，我们就去售票亭旁的一台机器刷我们的票。嗯、呃，这个票也是 QR code 的形式，所以机器一扫。就掉出了一张塑胶卡，那个卡呢要好好保留。所以在选购去滑雪的衣着的时候，要选有口袋可以放手机跟卡的衣服，而且要有拉链，免得滑一滑就飞出去了。那这些步骤都完成以后，就扛着设备到滑雪场开始去滑雪啦。我先到初学者区去练习。那是微微的小坡，滑下去以后会有一个像手扶梯的东西把人运送上来，然后就再滑下去，一次又一次这样周而复始。那里有好多好小的朋友，小到大概五六岁的都有，那包的圆滚滚的，然后摔倒又滚起来，超级可爱的。会不会滑真的是跟年纪无关哎、欸，因为有些年纪很小的也是滑得很好，那也有像我这样年纪很大还一直摔倒的。我第一趟是学站起来，就是站在板子上，真的是比我想象的还要困难，因为双脚一踏上板子，板子就会开始因为坡度的关系开始滑动爆冲，所以站起来的速度呢要快要稳，重心也要赶快抓好，核心其实要很用力。开始滑动以后，它会变得很失控。这时要靠脚掌的力量调整板子的角度，增加摩擦力，控制速度。那我常常因为速度一快就害怕，板子就翘得过高，整个人就往后跌。另外还有一种刹车方式，就是像甩尾一样，把后端拉到前头来，那就需要腰力跟很强的脚的力量。那我常常在高速下滑的时候没有办法施力，就这样整个人往前扑，从头到尾我一直哇大叫，真的是蛮丢脸的。我这样总共滑了三趟，那大概是一个半小时的时间，我就没有力气了。在雪地行走本身就很费力，站起来也要一直用到手脚跟核心的力量，真的是运动量极大，不要小看它。虽然我一直摔，但其实不太痛，所以就觉得很过瘾，很像在巨大的游戏场里面翻滚一样。我当天其实就只有学会站立跟非常短暂的滑行，而且每次都是以扑倒作结。<笑>然后呢，呃，脑子大概有概念，它要怎么移动跟控制了。只是身体还没有跟上来，其实大部分还是都要靠感觉。这也就是为什么小小的小孩也可以很快上手，因为只要感觉抓对，就自然而然学会了。未来我还是会想去的，但是其实一次花费很高，这点让我比较却步。不然真的是很想要学到会，学到很帅。哦，对了，建议要去滑雪的朋友呢，应该带个保温瓶装点热开水。还有要准备一些高热量的食物放在车上，中间休息的时候可以补充一点热量，这是相当实用的。好的，这就是本集全部的内容了。听完了这集以后，不知道大家对滑雪有没有感到有兴趣呢？希望疫情快快过去。大家未来旅游的时候，也可以考虑到温哥华来滑雪哦。感谢新朋友的收听，我们这个节目呢会在每周二上线。那也谢谢我的旧听众们，这一集能够等我延迟一天上线。那一样哦，如果我的节目有什么想要更新的消息，都会放在我的官方 IG 上。IG 的账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。另外，本节目有赞助的机制，赞助的连接都在每集的节目说明里面。喜欢这个节目的听众们，也非常欢迎你们不吝啬的分享给你们的亲朋好友们收听。那我们就下集再见喽，拜拜。